0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories over de theatervoorstelling Vlucht. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende weken neem ik jou mee backstage. Ik praat met de makers, samenwerkingspartners en anderen die met de thematiek van Vlucht te maken hebben. Veel luisterplezier! Ik zit hier nu in een rode container. En die... <laughs> Moeten ze meteen lachen? Nou, dat is toch zo? Het zijn rode containers. Ja, hij, is
1: wit, hij is wit aan de binnenkant, maar van de buitenkant is hij rood.
0: Ja, maar naast je zie je nog een container en ja. nog een container. En die zijn allemaal rood. Jullie hebben inmiddels wel gehoord dat ik uh, met regisseur en artistiek leider van Solo Stories Benno Hoogveld en acteur en schrijver van het stuk Erik Hortont zit. Deze containers staan vlak naast station Sloterdijk. En wij gaan hier van het zomer iets ondernemen. Dit uh, alles heet De Tuin van Bret en is een creatieve ondernemingsplek waar het gaat om al het moois wat er gecreëerd kan worden en niet om geld. En dat is volgens mij wat enorm goed past bij het thema waar alles, wij het nu over geld. gaan hebben. Godsamme,
1: dat snap je toch zo nee, onderhand? De, nee, de nee, hele nee. wereld draait om geld.
0: Nee, ik weiger dat te geloven. Wij gaan uh, eerst eventjes, voordat jij los mag, Erik, gaan wij naar Benno. Hallo. Waarom zitten wij hier?
2: Nou, we zitten hier omdat wij een paar maanden geleden zijn gevraagd door... Ja, ik wil steeds zeggen stadstil Sloterdijk, maar Sloterdijk is geen stadstil. Door station Sloterdijk. <laughs>
1: uh,
2: door de omgeving, door het gebied Sloterdijk. Omdat zij zoeken naar culturele projecten... ...om de buurt een extra uh, lift te geven. En dat willen ze doen met culturele activiteiten. Dus wij zijn gevraagd om hier een voorstelling te komen maken. En laten wij nou een hele fijne voorstelling op de plank hebben liggen... ...omdat het corona was en die we, dat we die niet konden spelen. En dat is de voorstelling Vlucht... Uh, daar zal ik ongetwijfeld straks nog wat meer over vertellen. Uh, maar wat ik wel alvast kan vertellen is dat Erik Corton, die je dus al heel uh, veel hebt gehoord, nu, Sorry. <laughs> het script daarvoor geschreven heeft. En het kwam eigenlijk precies zo uit dat Erik tijd had om deze zomer dit script om te zetten naar een soort van leesvoorstelling uh, hier op een uh, braakliggend terrein naast de tuin van Brett op Sloterdijk.
1: Nu een beetje een soort zwembad. Ja, ja. het regelt heel ja, hard. We ja, zijn net van de zomer. Ja. Maar dat is het nog lang nee, niet. Nog zo niet. Zeker we niet. Speak. Ja.
0: Sterker nog, het is zo. hier echt: uh, we zitten in de storm. en Het is maar net dat je dat niet op de achtergrond hoort. Goed, voordat we dan echt naar Erik gaan, wil ik nog één vraag aan Benno stellen. Waar gaat vlucht over en waarom wil je zo graag vlucht maken? Uh,
2: vlucht gaat heel kort, uh, want ik laat Erik daar ook heel veel over vertellen, want hij heeft het zelf geschreven. Mm -hmm. Maar gaat over een, een man die in een Nederlandachtige situatie woont. Uh, het wordt niet echt helemaal duidelijk uitgesproken waar hij woont, maar je hebt er wel een heel erg Europees gevoel bij. En het is voor hem en zijn gezin op een gegeven moment niet meer veilig om nog langer hier te blijven. En hij besluit uh, het land te verlaten.
0: En waarom wil je die voorstelling zo graag maken?
2: Om, Nou ja, er is heel veel uh, problematiek rondom vluchtelingen natuurlijk uh, wereldwijd op dit moment. Uh, maar wat ik zo goed aan deze voorstelling vind is dat we de boel hebben omgedraaid. Waardoor we het nu uh, over een Nederlandse, Europese, witte man kunnen hebben. Die zijn plek moet verlaten. En daarmee hoop ik de... ...herkenbaarheid, maar ook het begrip wat te vergroten voor mensen die echt in deze situatie zitten. En dat je je veel beter kan voorstellen als iemand die uit onze eigen omgeving komt... ...zo'n situatie zou overkomen. Dat je veel logischer kan snappen waarom de keuzes worden gemaakt die zo iemand die aan het vluchten is maakt.
0: En als je over een Nederlandse Europese witte man praat, ja, dan praat je over één iemand. Ik dan was er maar, maar één iemand.
1: een moet... Europese getatoeëerde oh, witte man. Ja. <laughs> Toch echt een essentieel verschil. Ja, dit bruggetje ja. moest natuurlijk eventjes gemaakt Tuurlijk. worden.
0: Erik, hoe ben ja. jij betrokken geraakt in dit project?
1: Nou, allereerst werk ik al een tijdje met die gasten die hier tegenover me zit. <laughs> met veel plezier. Uh, We hebben Ma natuurlijk uh, samen gemaakt. En dat heb ik met heel veel plezier gespeeld. Maar vervolgens kwamen kwam, kwam, um, Benno meer om met de vraag... ja, we hebben eigenlijk al heel lang het gevoel... dat we iets willen vertellen als, als solo-stories over uh, vluchtelingen. Want daar vinden we wat van, daar hebben we een gevoel bij. Alleen eigenlijk is het, al, is het heel lastig om daar iets over te maken. Omdat je altijd een soort van kant kiest of, uh, of je, je probeert iets... Uh, het wordt politiek toneel of...
2: Uh, nou, en omdat we in basis ook niet de aangewezen persoon zijn vinden we zelf om uh, zo'n thema aan te snijden omdat wij zo'n witte achtergrond hebben. Nou ja,
1: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Maar goed, die heb ik natuurlijk ook. Dus ik had, ik had deze opdracht ook gewoon meteen weer terug kunnen sneeren Zeker. onder mm -hmm. het motto Ja, waar, vraagt er iemand voor die daar verstand van heeft. Maar tegelijkertijd uh, zei Benno iets slims en dat was ja, maar jij bent nog wel eens in zo'n vluchtelingenkamp geweest. Ja. Dan, ja. En dat klopt. En dat wil niet zeggen uh, dat ik er alles van weet, maar ik heb in 15 jaar uh, werken voor het Rode Kruis en veel op, op locatie in vluchtelingenkampen uh, gewerkt te hebben en met mensen gesproken te hebben, uh, wel verhalen kunnen optekenen. En een beetje, misschien net iets meer inzicht kunnen krijgen in wat het betekent om van huis en haard uh, weg te vluchten met niks omdat het gewoon niet anders meer kan. Of, of dat de situatie in je land net zo naar steeds een beetje nijper wordt... waardoor je denkt, ik kan nu niet meer. Want de volgende stap is dat ik uh, opgepakt word... of weggezet word, of afgemaakt word... Of, uh, of, of verdreven. Dan kan ik beter nu zelf gaan. Nou, die situaties, die, al die verhalen... die ben ik eens langs gaan lopen in mijn hoofd. Toen Benno dat gevraagd had... van zou je daar eens over na willen denken... of je daar iets over wilde schrijven? En toen dacht ik, ja, volgens mij als ik die situaties pak... en die... Uh, uh, verhalen die ik ken, is plak op een situatie die ik, die ik heel goed ken. En dat is die van de witte West-Europese man. En of het nou in Nederland is of, of elders. Als ik dat nou eens doe, dan heb ik volgens mij een mooi, een mooi verhaal... waar, waar je uh, iets meer inzicht zou kunnen krijgen in hoe dat in zijn werk gaat. Vluchten en wat dat eigenlijk betekent. En op welk punt je moet komen, dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk... Uh, anders, maar op welk punt je komt en, en daadwerkelijk besluit om alles achter te laten en het ongewisse op te zoeken. Want niemand die vlucht weet waar hij naartoe gaat. Dat is het grote probleem of waar je in terecht komt. Ja, misschien hopelijk iets beter. Of in ieder geval weg uit het gevaar waar je op dat moment zit.
0: Het gevaar.
1: Nou ja, het, het, kan, het kan gevaar zijn. Hè? Het kan gevaar zijn voor een oorlog of voor een conflict of, of wat dan ook. Maar het kan ook het gevaar zijn dat je gewoon niks te vergeten hebt. En elders het gevoel hebt dat je dat wel, dat je wel kunt werken. Ja, dat zie je ook. nu
2: bijvoorbeeld in Marokko? Uh, ja. Al die uh, jongens die denken: ja, hier ga ik het echt niet vinden. En dat, dat, uh, dat zouden wij dan heel snel met onze Europese bril economische vluchtelingen. Uh, Zo noemen, noemen we dat ook, ja. Uh, maar, maar in basis is het gewoon: je wil voor jezelf of voor je gezin gewoon een betere plek vinden dan waar je zit.
0: Je wordt ergens geboren en moet het daarmee doen. En hoopt dat je je leven op een andere manier vorm kan gaan ja, geven. Ja, ja zeker. Um, ik wil nog even terug naar dat gevaar. Want ja. het is natuurlijk een fictief verhaal geworden. Gebaseerd zeker. op heel veel verhalen die mm -hmm. jij gehoord hebt, die jij gezien hebt letterlijk. Um, wat is het gevaar in deze voorstelling, in dit verhaal?
1: Nou, Ik heb de verhalen die ik dus mee heb genomen van, van situaties van mensen in de andere delen van de wereld... Want ik heb ook in Colombia in vluchtelingenkampen gezeten, maar op het Afrikaanse continent. Ik heb uh, uh, in vluchtelingenopvang in Italië gewerkt, waar heel veel mensen vanuit Libië onder andere, uh, mensen uit Bangladesh, uit India, uit Pakistan, uh, die zaten daar. Maar het gevaar is dat ik het plaats in een situatie die we allemaal kennen. En dat is de situatie van dat wij gewoon met elkaar samenleven en dat er supermarkten zijn en dat we pinpassen hebben en telefoons hebben. Maar wat tegelijkertijd, en dat weten we natuurlijk allemaal wel... ...dat die telefoons, die, die, die kunnen je in de smiezen gaan houden... ...als dat verkeerd gebruikt wordt. Je pinpas of je, het feit dat je een bankrekening hebt... ...dat is geen echt geld, dat zit niet in een sok onder je, onder je kussen of onder je vloer. Dat zit bij een bank. En als die bank gewoon zegt, sorry, maar je kunt niet meer bij je tegoeden ...want die zijn vanaf nu bij ons, of van ons, dan ben je je geld kwijt. En dat lijkt alsof dat niet kan, maar dat kan echt. Ja. Want dat gebeurt namelijk. Uh, dus al die gevaren, die dingetjes, en als je het dan hebt over gevaar, als ik kijk naar de situatie, zoals in, in ons land geëvolueerd is in tijdsbestek van een jaar, waarin we uh, uh, door een virus uh, ook kampen hebben gecreëerd in onze samenleving, waarin de een de ander dingen verwijt, het licht in de ogen niet gunt. Omdat de een wel vindt dat er gevaccineerd moet worden en de ander niet. Nou, snap je? D -d -d zijn... Het grote gevaar is, is dat je denkt dat het allemaal goed geregeld is en keurig naast elkaar ligt. En dat is ook zo, zolang we elkaar maar lief blijven vinden. Maar ga als dat niet meer zo is... en de een de ander gaat proberen te overtuigen, te controleren... dan kunnen er dingen heel snel gaan scharen. En voor je het weet, zit je dan in de situatie dat je erover na moet denken... wil ik hier nog wel wonen. En dat is ook iets wat gebeurt. De, de hoeveelheid mensen die nadenkt over emigratie... is niet alleen door corona, maar in de afgelopen vijf jaar... Ik geloof verdubbeld. Ook klimaatverandering? Die... Nou ja, Nederland
0: kan onder water komen te nou staan. Ja, Mensen denken ook. daar serieus
1: over, ja. ja, Ja. Nou ja, dat is ook nog een andere categorie vluchtelingen... waar we in de komende dertig jaar onze borst nat voor kunnen gaan maken... voor klimaatvluchtelingen. Maar goed, dat is, dat is, daar gaat dit dan niet per se over. Maar het gaat erom dat je dus leeft in een, in een wereld... waarvan je denkt dat het, dat het allemaal keurig gerangschikt is. En we hebben het voor elkaar. En we hebben een pensioen. En we zijn verzekerd. Maar zo gauw als... En het hangt allemaal keurig digitaal aan elkaar... Maar zorgel, als er iemand bedenkt dat wat jij vindt en wat jij denkt en wat jij voelt er niet bij hoort. Dan kunnen er de dingen heel snel gaan scharen. En dat kan alle kanten op. Dus ik doe, ook geen, ik doe in het stuk ook geen politieke uitspraak over welke kant dat is. Maar er is duidelijk een beslissing genomen om mijn hoofdpersoon het niet makkelijk te maken. En zo niet makkelijk te maken... Dat, uh, dat hij op een gegeven moment besluit om weg te gaan.
0: Waar het op neerkomt is dat vrijheid... gewoon een heel teer begrip is. En dat dat uh, natuurlijk actueel is. Dat er in de toekomst van alles kan gebeuren... waardoor mensen hun vrijheid kwijtraken. En sterker nog, dat is natuurlijk ook al heel vaak gebeurd.
1: En gebeurt nog steeds. Ik bedoel, ja. En het is ook maar... wat je, wat je zegt, is niet alleen een teer begrip... maar het is ook nog eens een keer een heel subjectief, subjectief begrip. Uh, voor de een is het de vrijheid die je terugkrijgt door je te laten vaccineren. Voor de anderen is het de vrijheid om het te weigeren... Uh, als we het dan even naar de situatie nu hè, van, ja, van, van, corona. Van, van corona trekken. En zolang je elkaar daarin maar vrijlaat, is er niet veel aan de hand. Maar dat gebeurt dus niet. Want wij mensen hebben toch altijd dat rare... Idee dat we een poot tussen de deur moeten zetten en de ander toch moeten overtuigen van jouw gelijk, omdat dat blijkbaar belangrijk is. Fascinerend is dat toch? Dat werkt? is heel fascinerend. Ja.
2: Want waarom kan je dat dan nou niet gewoon laten? Dat is, want, uh,
1: nou ja, het heeft er iets mee, in, in het geval met dat vaccineren, heeft het ermee te maken natuurlijk dat er, dat er uh, schimmige communicatie is of slechte communicatie is ja. geweest. Maar ook het feit dat vaccineren alleen maar werkt als je dat met meer dan 60% van, ja. van, van de gemeenschap doet. Ja. En als veer, meer dan 40% zegt, nou dat wil ik niet. Ja, dan, 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 dan heeft vaccineren ook steeds minder zin. Dus dat is wel degelijk ook een scherp debat wat je moet voeren. Alleen de manier waarop het nu gaat is weer van jij bakken en van een, van een beschuldigende narigheid. Maar zo zitten we als mens blijkbaar in elkaar. Ik begin er inmiddels na 52 jaar toch wel achter te komen dat we niet per se allemaal heel aardig tegen elkaar zijn. En, en met groot gemak de ander kapot kunnen en willen maken.
0: Waar wij het voor de opnames ook al even over hadden is... er is ook niet echt een duidelijke oplossing te bedenken voor dit alles. Voor het feit dat er toch altijd oorlogen zullen zijn. Dat er toch mensen elkaar altijd de pan uitvechten. Wat willen jullie... En dan kijk ik eventjes uh, eerst naar Erik en daarna naar Benno. Um, wat willen jullie vertellen met deze voorstelling aan het publiek?
1: Het zijn eigenlijk twee vragen. Want is er een oplossing? Ja, die is er wel. Toch wel? Ja, Vertel. Zeker. Nou ja, en, ik, en dat ligt in het verlengde van je tweede vraag. En dat is, wat wil je dan met die voorstelling? Ik denk dat het heel belangrijk is om je geest open te houden... voor het feit dat dat wat anderen overkomt, jou ook kan overkomen. Dat, dat geldt voor ziekte. Ik, bedoel, ik heb een voorstelling, we hebben een maag gemaakt over Alzheimer. Daar kun je over doen van, oh ja, wat erg bij diegene. Maar voor, het, voor je het weet, ik bedoel, ik maak dan een voorstelling over... De moeder van Hugo Borst, maar in dezelfde periode ging mijn eigen vader. Snap je? Het is echt niet zo ver weg als dat je, uh, als dat je denkt.
0: In de voorstelling zelf komt ook de angst van het hoofdpersonage naar ja. voren om het zelf te krijgen. Nou ja,
1: dat, is, dat was bij Ma zeker zo. Maar dat ja. is hier in dit geval is het met, met terugwerkende kracht, eens kijken naar wat er nou. Maak gewoon maar eens een keer de balans op van de afgelopen vijf jaar. Wat is er in jouw hoofd allemaal gaan schuiven en gaan veranderen? ...in hoe je nadenkt over je eigen situatie... en ...over hoe leuk je je leven vindt... ...over hoe leuk je je land vindt... Over... ...en je gaat daar conclusies trekken... Dan, uh, dan, ...dan kun je daar ook naar handelen... ...je kunt blijven zeiken en zeuren... ...maar je kunt ook handelen... ...en dan kun je het goede doen en je kunt het slechte doen... ...en tegelijkertijd, dat is ook weer het mooie... ...als ik denk dat ik het goede doe... ...is dat volgens anderen weer het slechte... ...want als ik zeg zet de grenzen maar open... ...laat die mensen maar komen... ...is dat volgens anderen weer... ...maar... De oplossing is dat je iets doet en dat je daarover na blijft denken. En dat is hetgene wat ik, waarvan ik kunst, uh, 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 waarvoor kunst bedacht is, om iets te voelen en daar, en daar vervolgens over na te denken. Uh, en toneel is een kunstvorm en in dit geval, ik zal het niet mijn stuk niet betitelen als kunst, maar het is wel een kunstvorm die je iets vertelt en die je hopelijk la laat nadenken over waarom, waarom doen we het zo en hoe zouden we het misschien anders kunnen doen En dat niet op politiek niveau, maar op gevoelsmatig niveau. Dan, dat is het allerbelangrijkste. Als we ons verliezen in cijfers en regels, dan gaat het mis.
0: En jij ook.
2: Nou, de, de, het is wel een beetje hetzelfde als wat Erik zegt... maar het gaat me erover dat ik... wat ik belangrijk vind is dat mensen dichter bij elkaar komen. En dat doe je als je meer begrip hebt voor de ander. Als Zo gauw je iets meer de ander snapt, zal je iets minder hard... ...over hoe een ander functioneert. En je hoort heel vaak in uh, schilderswijkachtige buurten... Daar, ...daar woont een PVV'er naast een moslim... ...en die zegt dat nee, als buren gaan we eigenlijk hartstikke goed ...en we hebben het gezellig... ...en dat komt omdat er in basis, hoe klein ook, interesse is in de ander... ...en daarom is er ruimte voor verbinding en interesse... En dat is het eerste wat nodig is om stappen te zetten om dichter bij elkaar te komen. En daarom vind ik het ook zo tof dat we het in deze voorstelling om konden draaien. Omdat wij ons bijna allemaal hier heel erg goed kunnen verhouden tot het personage wat Erik gaat spelen. Omdat wij zijn dat personage ja. in Away. En als we dus dat makkelijker snappen, kunnen we ook makkelijker snappen hoe iemand denkt... die in exact diezelfde situatie zit, maar dan toevallig in Syrië woont en deze kant op komt... En als we daar beginnen, het gaat om dat eerste stapje wat gezet moet worden om dichter bij elkaar te komen. En dan hoop ik dat we ook sneller dichter bij een oplossing, zoals Erik het zegt. Uh, nou ja, oplossing komen. is een heel groot woord. Hè?
1: Zeker. Want, want uh, um, migratiestromen over de wereld, dat is wel grappig. Want wij doen alsof dat iets nieuws is. Maar dat is natuurlijk al.
0: Zolang als de mens bestaat. Ik kan het zeggen, wij, wij hebben
1: grenzen bedacht... maar die zijn er niet altijd geweest, hè? landsgrenzen. Dus mensen gingen altijd van hier naar daar. Waarom? De
0: basis van de mens was in principe gewoon rondtrekken. Dus zei, wat dat betreft...
1: De jagers en verzamelaars. Jagers en, verzamelaars. Ja, en, dus, en, 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 en dat was puur en alleen ook vanuit, het, vanuit de, de gedachte... dat stilstand, achteruitgang en uiteindelijk de dood betekende. Dus ja. het is in zoverre... Ja, de wereld is misschien veranderd in, in technologie... maar, maar uh, het feit dat, dat mensen van de ene naar de andere plek gaan... omdat ze het op de ene plek niet, niet zullen overleven... en daar hopelijk wel, is zo oud als de weg naar Rome. Sterker nog, veel ouder dan de weg naar Rome. Dus, ja. uh, dus de, 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 de oplossing is niet makkelijk, want het is ingewikkeld. Maar we hebben het onszelf wel moeilijker gemaakt... door een, een tweedeling, een driedeling in de wereld te maken... waardoor wij alles hebben en een heel deel niks. Waardoor je dus inderdaad mensen krijgt die denken... nou, het wordt hier steeds minder. We hadden al niks, het wordt steeds minder. Gaan we het daar halen? Niet geheel vreemd...
2: Maar het zegt ook iets over hoe wij dus over onze eigen wereld denken. Dat wij dus een hek om onze eigen wereld willen zetten. Van wij hebben het heel goed, dat houden we lekker voor onszelf. En dat delen we niet. En dat is precies, daar gaat het natuurlijk om.
0: Eigenlijk is de grote vraag: wat zou jij doen als je je fundament verliest? precies. Wat is
1: het punt waarop jij zegt: en nu ga ik? Ja, ja.
0: Het, ja. ja, nou volgens mij is het heel duidelijk waar deze voorstelling over gaat. Maar wat ik al in het begin zei, we zitten hier in een hele speciale ruimte. Het wordt een uh, openluchtvoorstelling. Ja. Ik ga even naar Benno kijken. Wat gaan we zien? Wat gaan we beleven? Nou, het,
2: is, uh, het wordt wel echt heel tof. Uh, ja, dat is leuk hè? Ja. Leuk dat ik, ik, ik zeg, het zelf ja, jij allemaal ja. zeggen. Ik ja. moet het doen hè? Ja. Ja. Nou, er is gewoon een heel groot plan gemaakt om uh, eigenlijk de, 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 de praktische kant, namelijk het Cultureel aankleden van Sloterdijk eh, hebben we kunnen gebruiken om allerlei acti activiteiten te ontwikkelen om deze voorstelling echt een hele grote bodem te geven. Dus wat er straks gaat gebeuren is, we gaan het publiek verzamelen bij eh, station Sloterdijk, dan zal je een wandeling maken begeleid door een Podcast uh, om hier naar de tuin te komen. En in de tuin uh, ben je dus eigenlijk al een soort van voorbereid in welke sfeer je terecht gaat komen als je zometeen naar de echte voorstelling gaat, namelijk naar Erik gaat kijken.
0: Dus het is niet van je komt uit je dikke Audi en je moet. Nou, <laughs> het je mag ook
2: gewoon uit je panda. Bestaat een panda nog?
0: <laughs>
1: Zeker. <Ja. laughs> en toch op zijn minst tweedehands. Ja.
2: <laughs> maar precies, het gaat over een, een heel traject. En je bent dus eigenlijk een heel. Uh, we proberen je een hele avond op verschillende manieren... met het hele brede thema vluchtelingen bezig te laten zijn. Het is en echt
0: op... een beleving. Ik denk, het
2: wel. Ik denk het wel. Want je wordt op allerlei manieren je geprikkeld Want door de je voorstelling. Je loopt ook niet direct
1: van Sloterdijk hier naartoe. Dat gaat over 55 kilometer. Ja. Ja. <lacht> <Ja. Nee. lacht> per dag, hè? Ja. Ja. En om drie dagen. Ja. En om na drie dagen krijg je die voorstelling. Nee... <lacht> Maar ik vind het heel tof, want het, uh, ik was hier nog nooit geweest, mm -hmm. maar het is wel een bijzondere plek. Want uh, A, uh, als je hier aankomt, is het natuurlijk een industriedeel van Amsterdam. Ja. Maar daar is weer zo'n zo heerlijke vrijplaats georganiseerd met inderdaad uh, uh, gebouwen gebouwd, uh, gebouw, opgebouwd uit oude zeecontainers. Rode, rood geschilderde zeecontainers. <laughs> Een wit super. van binnen. Ja, maar overal ateliers waar mensen dingen maken en creëren. En ik sta dan straks daar voor de deur, dus net buiten het hek... op het nu nog modderig stukje land. Maar ik zie al helemaal wat daar gaat gebeuren. Want dat is precies wat, wat ik nodig heb om dat verhaal goed te kunnen vertellen. Het is namelijk niks. Het is, het is bar. Het staat tussen, een, tussen nou in dit geval Sloterdijk... wat voor een deel natuurlijk een ontwikkeld gebied is. In die zin dat er kantoren gebouwen zijn en je hebt het station... En de rest, uh, wat hier omheen is, is, uh, is, indust is ou ouderwetse industrie. Het is echt een ouderwetse industrieterrein. Dus met laagbouw en allemaal dingetjes, kantoortjes. En dan deze vrijplaats. Ja, en wat ik er dus ook ja. zo
2: gaaf van vind, is dat je... Oh, aan alle kanten is er beweging. Ja. Uh, Erik staat straks in een soort van driehoek tussen alle sporen in. Van, uh, dus dus uh, de hele avond zullen ook gewoon de treinen blijven rijden. En dat, dat, die, oh, dat is dan, had die, je niet uh, die, nou, dat je weet te Dat weet afspraak. je nog niet, oh. maar uh, moet je heel goed voor afsluiten. Superleuk. Uh, maar de, de, dus die beweging is er heel erg. En wat ik heel vaak als voorbeeld uh, geef is... Uh, je hebt van die filmpjes waar één persoon in een drukke winkelstraat staat... en dan die staat stil terwijl al die mensen daar maar heen en weer langs vliegen. En dat is eigenlijk de wat er hier van Paas. Op, nou ja, bijvoorbeeld. Die hadden <laughs> ja. het ook, ja. Uh, maar er zijn meer van dat soort voorbeelden. En, en dat is hier straks eigenlijk ook... Uh, Erik staat hier in zijn eentje op een desolaat stukje grond, terwijl alles om hem heen beweegt. En dat is qua beeld te gek, maar het past ook heel goed bij de inhoud van de voorstelling. De hele wereld draait maar door ja. en er is daar zo'n man die, die ook niet weet wat hij moet en hoe hij dit moet organiseren. En die alleen maar het beste voor zijn gezin wil. En die staat daar super geïsoleerd. Nou ja, uh, ik krijg daar nu kippenvel van, niet van mijn woorden, maar van de gedachten. En... Uh, 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 dat raakt me gewoon zo erg. Ik vind het zo tof dat we dat dan hier kunnen doen.
0: Ja, en het is ook letterlijk het verkeer. Ik bedoel, ik ben nu het boek van Laura Janssen aan het mm. lezen. Um, we zagen een licht. En... Um, daar gaat het ook letterlijk over... hoe kom je van de ene plek op de andere plek? En uh, een van de dingen die daar ook in voorkomt... is dat op een gegeven moment mensen op een station komen. En dan kom je op dat station. Maar hoe moet je verder? Ja. Uh, we kennen de taal niet, we kennen ja. het land niet. Zeker. Dat ja. is natuurlijk allemaal hier totaal Kijk, dat, het, uh, present. Het, het ja. rare is
1: dat, dat vluchten begint in je hoofd. Uh, want dat is iets wat ergens op een gegeven moment postvat en dat wordt steeds groter. Maar het hoe en het wat... Dat zie je pas op het moment dat het, ja. dat het gebeurt. Sterker nog, je, je kunt het tot, ze, tot op zekere hoogte plannen. Ja, weet maar je, het is niet we, echt een
2: all-inclusive vakantie toch? waarbij je van tevoren weet... Weet je, je mensen, mensen die uit
1: Syrië naar Turkije gingen om daar op een boot te stappen tot aan de boot. was het wel duidelijk. Ja. En hoeveel geld dat kostte en, en hoeveel moeite dat ging kosten. En of het lukte, nou, dat zien we nu alweer. Maar dat, dat trajectje was duidelijk. Maar daarna, dat hele continent door... Die Oostblokroute en, en hoe mensen dan uiteindelijk in Nederland of, of in Engeland of God nog weten waar terecht zijn gekomen. Nou, ga er maar eens over nadenken. Als jij weet dat je tot aan de Belgische grens kunt komen, maar je moet naar Spanje. Ja. Ik denk niet dat iedereen uh, daar om uh, um, staat te trappelen. Laat, staan, laat misschien... staan als er druk op staat. En
0: wij zijn misschien nog wel eens in Spanje geweest, dus kennen de tocht. Maar ja, mensen gaan ergens heen waar ze totaal geen weet van nou ja, hebben. Wanneer kunnen we het gaan zien en waar kunnen mensen kaartjes kopen?
2: 21 juli tot uh, 31 juli uh, is het te zien. En voor kaarten kun je naar uh, solostories.nl. Tot dan. Tot dan, leuk. Kom tot dan, kijken.
1: Tot dan dan.
0: Wil je naar Vlucht komen kijken? De pilotvoorstelling is van 21 tot 31 juli te zien in Amsterdam-Sloterdijk. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je daar te zien. Laat je daarna weten wat je van Vlucht vond via onze socials. Tot dan! Vlucht in Amsterdam-Sloterdijk wordt geproduceerd door Solo Stories in samenwerking met Niels van Doormalen. En wordt mede mogelijk gemaakt door Uptown Sloterdijk, Urban Resort, Gemeente Amsterdam, APF International BV, District West, Lirafonds, BNG Cultuurfonds, Moje Koffie. V-fonds, Grafin van Biland Stichting en Stichting Vluchteling.